van my kant af ook baie goeiemiddag, dit is, is my geweldige voorrecht om hier by julle te wees, en ek is, ek is rechtig opgewonde, om ook die woord vandag met julle te deel, en hier by julle te wees. Laat ek gaan sien, wie van julle het voorochtend vol energie in die bed uit opgespring? Nie baie nie. Misschien moet ek het anders te stel, is dat ook van julle wat ivers in die afgelopen week, gesikkel het om uit die bed uit op te staan? Jep, julle paar van julle, weet julle ek, Denk ons waarschijnlijk van jullie wat misschien een beetje vinniger moest moes eet, of dalk vinniger moest hardloop, misschien, um, of vinniger moest rij om het tijds bij waar te wees. Ek weet, ek moest die afgelopen week gedoen het. En ik denk die meeste van ons sukkel soms op een of ander stadium met ons energievlakke. En vooral hierdie tijd van die jaar, jy weet wanneer het lyk of amper allemaal om ons, om ons op vakantie gaan, dan voel mens het net nog meer. Jy weet, het is asof jy die heel tyd moeg is en constant bezig is om te probeer inhaal. Het, want as jy nie achter is by jou werk nie, dan is jy huis dier mekaar, of is al goeders wat reg gemaakt moet word, of nog een klomp ander take wat jy moet doen. Ons is voortdurend onder druk. Ons ervaar stress in ons levens, en dit tappe mense energie. Nou, stress is een baie natuurlijke deel van die mense leven, en ek dink is eindelijk ook een goeie ding, want dan kan jou help om te focus, en help om optimaal te functioneer, maar te veel stress kan ongelooflike skade aanrig. En dit is een kitaarse snaar, soos die kitaar wat die voorstaan. So'n kitaarse snaar het stress nodig om op noot te kan speel. Want as hy te min stress op het, dan gaan hy slap hang. En die noot wat hy gaan uitkom, gaan akelig en vals wees. So die hoeveelheid stress moet, moet net recht wees. Want draai om weer te stijf vast wat sal gebeur. Hy sal breek. Nou navorsing toon, dat stress tot 90% van alle kwale bijdra. En hulle reken dat omtrend die helfte van alle dokters besoeken is stressverwant. En in die, in die VK, in die Verenigde Koninkrijk, reken hulle dat die jaarlikse getal stressverwante sterftes ongeveer 180.000 is. En hulle sê ook dat meer van ons aan stressverwante ziektes sal sterf, as van ouderdom, of van infectie. Nou, ek weet nie of al die statistieke, wat ek gekry het, waar is nie. Maar wat ek weet, is dat as ek om my kyk, en my mense praat, dan hoor ek, dat die druk op hulle geweldig groot is, om die heel tyd te moet bevorm. En dit maak, dat so baie mense, die heel tyd moeg is. Nou, so ver ek om vaststel, is al net een voordeel, en te veel stress in die mense leven, En dit is dat jy waarschijnlijk die Heere vinniger gaan ontmoet. Nou, 200 jaar gelede, die mense vroeg opgestaan en het gewerk so lang as wat die zon geskyn het. Maar as die zon gesak het, dan het hulle ook huis toe gegaan. Hy het een, een tyd met hulle familie spandeer en gaan slaap. En so 30 jaar gelede het mense ook na werk huis toe gegaan. Misschien het hulle so'n bykie oortijd gewerk. Maar as hulle huis toe gegaan het, het hulle ook tyd met hulle familie spandeer dalk het hulle bykie televisie gekyk, as hulle televisie gehad het. Misschien het, het hulle gaan leen lees, en, en kon hulle eers rustig raak, en afskakel, voor het hulle nie slaap raak in die avond. Maar vandag is dinge heel te mal anderste. As ons na werk huis toe gaan, dan vat ons ons laptop en ons cellfoon saam. Het die werk om saam met ons huis toe. Want as dalk een verslag wat my klaargeskryf word, of miskien het ek een klient wat my mag nodig hee, en my dalk gaan bel, Misschien wacht ik voor de oproep van een collega. 
of daar is ek op standby en kan ek enige tijd geroep word om, om te gaan werk. En dan eet jy sommer so voor die televisie, saam met jou vrienden of jou familie. Want dan kan jy een beetje tijd met jou vrienden of familie spandeer, terwijl jy ontspan en terwijl jy eet. Ze so praat van multitasking, en dan is jy een man kan nie meer as een ding op een slag doen nie. Ons doen dit elke dag. En na eet dan ga je gewoon vinnig en jy gaan sit in jou studeerkamer en jy skryf van hierdie ding wat moet klaar, of je is bezig om voor te bereiden voor die ding van die volgende dag, die vergadering, en je zit in wonder, maar hoekom gaan het nou niet zo so goed met je gezinsverhoudings nie? Of hoekom gaan het niet zo so goed met die verhoudings met je huismaats nie? En dan voor je kom krijg, is dat weer tijd om te gaan slapen, en dan onthou jy me nog jou e-mails lees, en je lees gevinnig jou e-mails, en dan is jy uiteindelik, heel te te laat, in die bed kom, dan kan je glad die slaap he. Dan staan je oor so stokstijf in je kop. Klink het bekend. Sal van jylle wat het al ervaar het. Weet jylle, ons is nie gemaakt om so te leef nie. Ons is nie net ontwerp om net te go, go, go nie. Die snaar gaan snap. Ons is gemaakt om ook te rus. Dis die manier waarop God ons gemaakt het, dat ons lichaam weer energie en kracht kan herwin. En as ek en jy werkelijk zout vir die aarde wil wees, Als ons disciples wil wees, wat de verskille in die wereld gaan maak, dan moet ons toelaat, dat ons batterijen weer herlaai kan word. Weet jy, selfs grond, het nodig om te ris. En alle boeren weet dit. Jy weet, en daar moeteer hulle ook hulle landerijen, so dat daar altijd een gedeelte is wat, wat braak kan le. En hulle doen dit, omdat hulle geleer het, dat as een gedeelte braak geleed, dan bring hy een groter oes voort. Dan weet jylle, toe ek nog gaan oplees het oor hierdie hele werk, risbalans, toe kom ek af ook op een baie interessante feit, hulle sê dat gedurende die Battle of Britain, tijdens die Tweede Wereldoorlog, hier in Engeland, toe ammunitie en onderdele geweldig skaars was, het hulle besluit dat die fabriekswerkers 7 dae een week moes werk. En na die eerste maand het hulle nou evalueer om te kyk of het gewerk het, en toe sien hulle, dat die werkers minder in 7 dae produceer het, as in die, toe hulle net 6 dagen gewerk het. En toe besluit hulle om weer die dag van rust in te stel, en toe gaan die productie weer op. Ons allemaal weet, dat die ouwe wat net die heel tyd werk, en nooit afvat nie, op een ernstige gezondheidscrisis afstuur. Want dis nie hoe ons gemaakt is nie. So die probleem is nie stress nie, die probleem is die lineariteit daarvan. Dis die constante druk, sonder een riskans, wat te veel is vir ons om te hanteer. En daarom is rus, die teenmiddel vir hierdie probleem van ons tyd. Dis die enigste manier, liewe vriende, waarop ons kan keer, dat ons gaan uitbrand. Nou ons Suid-Afrikaners sit nou nog met een extra stuk begasie, en dis dat ons een baie sterk werksethiek het. Het is deel van wie ons is, dis, dis wat ons maak wie ons is. En dis een van die dinge wat, wat maak dat ons mense hier in Engeland en ook in ander dele van die wereld so hoog in aanvraag is. En ek geloof dis iets om op trots te wees. Want ons is nie veronderstel om luid te wees nie. Weet die meeste van ons is van kleins af geleer dat ons ons kant moet bring. En in die Bijbel sien ons dat dit inderdaad die heel eerste opdracht is wat God aan die mens gee. Dan Genesis 1 vers 28 staan nou, wees vrugbaar. Word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, 
oor die voels en die licht, oor al die dieren van die aarde, ook oor die dieren wat op die aarde kruip. Ons is die gemaak om net te bestaan nie. Ons is gemaak om vrugbaar te wees, om die aarde te bewoon en te bewerk. Dis is opdracht. En in die Nieuwe Testament vertel Jezus een gelijkenis van die minstuk. Ek seker van julle allemaal ken het. En twee van die drie slaven, aan wie minstukke gegees, het het gaan vermeerder. Maar die derde auto gaan en hy het sy minstuk gaan begraven. En kan jy onthou wat die eienaar vir hom gesê het, toe hy terugkom? Hy het vir hom gesê, jy is een slechte en een laai slaaf. So dit is duidelik dat ons nie slechte en laai slaven moet wees nie. Maar het ons veronderstel is om vrucht te dra. Maar dit beteken ook nie dat ons werkslaven of werkoliste aan die ander kant moet wees nie. Vat gauw oomlik en beantwoord net hierdie paar vraag by jouself, net in jou eigen gemoed, sê net ja of nie op hierdie vraag. Werk jy gereeld 6 of 7 dag een week? Werk jy gereeld meer as 10 uur een dag? Werk jy dikwils dier middag ete? Neem jy werk saam met jou op vakantie? Beantwoord jy werkverwante, e-posse of boodskappe nadat jy in die aand by die huise kom het, of oor een naweek? Moes jy al ooit een vakantie kanseleer, omdat jy te veel werk gehad het. Denk jy aan werksaktiviteite, terwyl jy saam met jou familie of vriende eet. Vier, ek kan nou aangaan met hierdie luis, en ek kan nou klomp vraag vir julle vraag, maar ek dink jy weet, as jy geneig is om jezelf te oorwerk. Goeie, eerlijke, harde werk, is een gave van God, verseker. Maar ek dink die meeste van ons, leef so op die rand van uitbranding, of is baie haastig so in toe op pad, en ons is nie gemaakt om so te leef nie. Ons is gemaakt om een balans te handhaaf, tussen werk en rus. Nou wat het die Bijbel vir ons te sê, oor hierdie belangrike balans tussen werk en rus? Wat moet ek en jy doen, om weer kracht en energie in ons levens te kry? Ek denk die heel eerste ding wat ons moet besef, is dat, wat God ons gemaakt het, om volgens een bepaalde ritme te leef. So dat ons rechte, as ons rechtig ten volle met energie verskil in die wereld wil maak. En hierdie ritme word op verskillende plekke in die Bijbel vir ons gewaas, en ons gaan nou daarna kyk. Maar aangezien ons nou een baie visuele kultuur is, wil ek hierdie ritme, hierdie werkrisbalans, wat God vir ons kom gee met een baie eenvoudige symbool vir julle verduidelik, so dat julle het makkelijk kan onthou. Sê my gewaan, denk julle as julle hierdie teken sien hierdie symbool sien. Wat kom by julle op? Nike? Nike. En wat associeer julle met Nike? Sport. <laughs> Baie ander goed waarschijnlijk. Sport. Sportkleren. Rugby. Atletiek. Baie verskillende goed. Elke van ons het een klomp associaties wat ons hiermee maak. En wat van hierdie teken, wat van hierdie symbool? Waarom denk julle as julle dit sien? McDonald's, Roomhuis, Big Mac, Milkshakes. Elke van ons maak waarschijnlijk verskillende associaties, as ons hier nou kyk. Nou die symbool wat ek vandag vir julle wil gee, like so, is een half cirkel. Nou die idee hiermee is doodeenvoudig, dat wanneer jy hierdie symbool ivers in die alledaagse leven sien, dus kom ons sê, jy sien die, die maan is half, half maan, wat so vorm is, dat jy herinner sal word, aan wat God in sy woord sê, oor die balans, wat ek en jy ons levens behoort hee. 
en die rede hoekom het een hoofdcirkel is, is omdat die pad aandui, wat de pendulum swaai. In ons levens moet ook so lyk, daar moet een constante ritme wees, tussen rus en werk, as ons met energie wil leef. Die pendulum mag nie net by een van die twee pole vasthaak nie, want dan gaan ons heeltemal van balans afwees, en dis dan wanneer ons begin probleme optel. So daar moet een ritme in ons levens wees. Nou die heel eerste plek in die Bijbel waar ons, waar ons hierdie skepings, of waar ons hierdie ritme van God kry, is om op die eerste paar bladse van die Bijbel, in die skepingsverhaal. Kom ons lees daar saam in Genesis 1, vanaf vers 26. Toe het God gesê, Kom ons maak je mens als ons verteenwoordiger, ons beeld, zodat so ik kan heers oor die vis in die see, die voels in die licht, die maakdiere, die wille diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk het, heers oor die vis in die see, oor die voels in die licht, oor al die diere van die aarde, ook oor die dieren wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan jullie die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vruchte dra en saad gee, dit sal jylle koos wees. Maar aan die wille dieren op die aarde, en aan die voels in die licht, en aan die dieren wat op die aarde kruip, en alles wat leef, gee ek al die groen plante as koos, so het het gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die zesde dag. Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die zevende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het hy geris na al die werk wat hy gedoen het. Hy die zevende dag as gereelde is dag geheilig, want op daar die dag het hy geris na al die skeppingswerk wat hy gedoen het. Hier so staan, op die zevende dag het God geris. Denk jy het nodig gehad om te ris? Nee, ek denk jy so nie. Maar hy het gekies om te ris. En daardoor het hy vir ons iets kom sê, hy het vir ons kom wees, dat dit die manier is waarop hy ons gemaakt het. Dat ons ook ris sal nodig hee. So vir ons is nie rechtig een optie nie. Want as ons nie vrywillig gaan ris nie, dan gaan ons waarschijnlijk nooit gedwonge, een of ander tyd, moet ris. So God het hierdie beginsel van ris vir ons vastgestel. En as God dan geris het na 6 daase werk, hoekom denk ons dat die wereld in mekaar sal val, as ons nie 24-7 werk nie? En wanneer ons nou na die rest van hierdie verhaal in Genesis gaan kyk, en ons kyk daar in Genesis hoofstukke 2 en 3, en sien ons daar nog een baie belangrike beginsel is wat ons kan kry in hierdie skepingsverhaal. En dis dat God homself sigbaar gemaakt het aan Adam en Eva. Hy het saam met hulle in die tuin gewandel, so dat hulle gemeenskap, fellowship, met hom kon hee. Hy wou tyd met hulle spandeer. Dis die dinge veronderstel was om te wees, tussen ons en ons skepper. In hierdie tyd van ris, was nie maar iets optioneel nie. God het nie vir Adam en Eva gesê, hy weet, as jylle tyd het, sal het baie lekker wees, as, as ons ook so'n bykie tyd saam kan spandeer nie. Maar as jylle nie tyd het, jy moet nie waar nie, dis alles reg, ek sal jylle aan een keer kry nie. Nee, toe Adam en Eva een aand nie vir een afspraak opdaag nie, wat in God, te soek hy na hulle, en hy roep en hy sê, maar waar is jylle? Ons is ook gemaakt, 
om hierdie gereelde contact met God te hee. Kom ek verduidelik het veel op ander manier. Ons het net in vers 27 gelees dat ons nou die beeld van God gemaakt is. Nou ander woord wat hier gebruik aan woord is, is die woordkie afdruk. Soos een vingerafdruk of een, of een handafdruk. Nou ek het hier een stuk gips saamgebring. Half en daar iets af. En een dochterkie met die naam Mia het al handkie hierop gesit. En sy het hierdie afdruk, hierdie gips afdruk gemaakt. En dis die teken dat sy dit gemaakt het. En nie een van ons, Hanne, kan hierdie holte wat hier gemaakt is, 100% vul nie. Nie een van ons hande sal hierin pas nie. Al wanneer dit weer vol sal raak, is as Mia kom, en haar hand vir die oorspronkelijke aftrek sal vul. Nou net so, het God ook sy vinger aftrekke op ons geloos toe hy ons gemaakt het. En net hy kan hierdie aftrekke weer vul. Het mense probeer allerhande goed om hierdie holtes in hun leven te vul. Anders probeer drank en dwelms en geld en plezier en, en allerhande verskillende goed. Maar niks kan hierdie holtes, hierdie vinger aftrekke van God, nou 100% vul nie. Slechts God kan dit doen. En daarom is hierdie tye, wat ons met God spandeer, so geweldig belangrijk. Want dit geef vir God weer kans, om sy hand, en die holte van ons levens te kom plaas. So dat ek en jy, ook weer vol kan, en volledige mense kan wees. En dan net gaan so laatste begin, so wat ons uit hierdie verhaal het kan afleid. En dit is dat ons geroep word om, om te werk, en productieve levens te leid. Dit is baie duidelik. Maar wat het die mens op sy eerste voldag gedoen? Want daar die mens is op die seste dag gemaakt. So op die heel eerste voldag van die mens, het hy geris. En dis die orde, wat God vir ons kom vaststel het. Ris, dan werk. Werk, dan ris. Dis die pendulum wat jyne weerswaai. Dis hoe God ons gemaakt het. En hy vraag, dat ons dit sal respecteer. Nou net soos ons nie net kan werk nie, kan ons ook nie net ris nie. Jy weet, daar moet een ritme wees. Ons moet die roeping wat God aan ons gegeet, ons beroep, moet ons doen asof ons dit vir hom doen. En God roep ons ook om in een bediening betrokken te raak, hier in die kerk, om dienst te lever aan hom en aan ons naaste. En hy roep ons om deel te wees van die gemeenskap van gelovig is, hier in die groot bijeenkomste, maar ook in die kleingroep en die selgroepen. Dis alles dinge wat God vir ons sê, wat vir ons tyd moet maak. Dis ons opdracht. Maar ons moet ook tyd maak vir die ander pool, om te ris. En dit beteken dat jy iets heel te mal anders te sal doen, as jou routine. Dat jy sal afskakel, zodat so je jou lichaam en jou gees weer kans sal kry, om te herstel. So spandeer tyd met jou gesinne met jou vriende. Gaan stap in een park, gaan lees een boek. Sorg dat jy 8 uur slaap en nacht kry. Gaan swim en gaan hou gereeld vakantie. As ek nooit gedink, iemand gaan het van die vooraf sê nie, maar gaan hou gereeld vakantie. Dit is baie, baie belangrik. En ons is gemaakt om in ritme te leef. En daar moet een balans tussen hierdie twee pole wees. En jy moet by God gaan uitmaak, op wat er een van hierdie twee pole, jy nie klem le nie.
of op wat er een, jy te veel klem le. Jy weet, waar jy nie aandag gee nie. So gaan maak dit reg. Dit bring ons by die tweede plek in die Bijbel, waar, waar Godse ritme baie duidelik vir ons gewaas word. God verander net as ons hierdie ritme sal respecteer nie, maar hy kom geer dit inderdaad aan ons als een opdracht. En er waar het, ach God, het so belangrijk, dat hy het by sy top 10 ingesluit het. Luister gij wat staan in Exodus 20, al vanaf vers 8. Zorg dat jy die sabbedag heilig hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar op die zevende dag is die sabbat van die Heer jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jy sien of jy dochter of jy man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of jy vreemdeling by jou nie. Die Heer het in sees daar die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy geris, en daarom het die Heer dit as gereelde rustig geheilig. Ons lees, jy mag jy steel nie. En ons sê, ja nie, en klink reg so. En dan hoor ons al staan, jy mag jy moord pleeg nie, ons sê, jyp, dis nie iets wat die mens volgerstel is om te doen nie. En dan staan daar, ons moet die dag afwat. En ons sê, wat? Jylle verstaan nie lekker nie, ek het die tyd nie, ek het die bekostig nie, ek kan nie afwat nie. Weet jy, ek het slechte nies vir jou. Hier is een opdracht, waar hy heel boos saam in die grote staan. So met ander woorde, om een werkoelis, of een werkslaaf te wees, is vir God net so erg, as om een moordenaar, of een echtbreker te wees. Het jy dit gehoor? Gaan wees sê, om een werkoelis te wees, is vir God net so erg, as om een moordenaar, of een echtbreker te wees. Want as ons as ware disciples van die Heere wil leef, dan kan ons nie maar besluit of ons wil ris of nie. Dit is een opdracht hierdie. En ons moet gehoorzaam wees in Godse opdrachten wat hy vir ons gee. En net gaan so terloops, omdat ek weet, daar is waarschijnlijk vraag oor die, die Sabbat van Exodus 20, en ons zondag is nie die selfde nie. Heer, daar was allerhande reels oor die, oor die Sabbatdag wat die, wat die Israelite moest nakom. En die jore het het nog duideliker probeer maak, die klomp weet is om een bij te voeg. So by so, dat toe Jesus op aarde was, het die hele tijd vol moor die vingers getik, en die hele tijd gesê, maar hy doen het nou nie, eindelijk reg nie. En wanneer Paulus dan daar in Colossense 2 vers 16 skryf, oor die oud-testamentiese wette, oor die sabbat en die israelitiese feeste, dan sê hy net in die volgende vers, in vers 17, dis alles maar net die skade weer van wat zou so kom, die werkelijkheid is Christus. Soos kan nie die sabbatswette, maar net so van toepassing maak op ons zondag nie. Maar die beginsel bly die selfde. En dis daar al ses dae van werk een rustdag sal wees. So die ritme bly precies die selfde. En die rede ook om ons as Christen in sondag as, as rustdag vier in plaas van die sabbat, is omdat dit die opstandingsdag van Jesus was. En ons Christusse oorwinning oor die dood op die sondag vier. So die specifieke dag maak nie soveel saak, as dat ons wel hierdie beginsel, dat ons een rustdag moet hee, en tyd vir God sal gee, sal handhaaf nie. Jesus het self in Markus 2 vers 27 gesê, die sabbatdag is vir die mens gemaakt, en nie die mens vir die sabbatdag nie. Verstaan jy dat God hierdie gebod vir ons kom geet, vir ons best wel, omdat hy geweet het, dat ons hierdie tyd nodig het, om te herstel. 
want dis hoe hy ons gemaakt het. Maar hoeveel van ons sit daar van ris op ons kalender, voordat ons al ons andere activiteiten, en werkswinkels en ander goed dat ons moet bijwoon en skryf? Of wanneer was die laatste keer dat jij een dag van ris of van ontspanning gekanseleer het, ten gunste van een klomp ander extra taak of vergaderings wat jy moest bijwoon of moest doen? Of wanneer het jou, ris, jou dag van ris so vol ander dinge geprop, dat het nie naast en by meer rustig was nie, en jy volgende dag maar weer moeg waar toe gegaan het. Ja, ons het allemaal druk op ons om succesvol te wees, in ons werk, maar ook in ons bediening hier in die kerk. En is recht, want God het ons gemaakt om vrucht te dra, dis sy opdracht aan ons, maar net soos by een boom, moet daar balans wees tussen ris en vruchten dra. Want as ons nie ris nie, gaan ons nie vruchten dra nie. Om te groei, soos God wil hee, moet jy leven in hierdie halfcirkelse ritme. Soos een pendulum, moet ons ook een en weer swaai, tussen ris en vrucht dra. Ons kan nie die een, sonder die ander een heen nie. Dit bring ons by die derde, derde plek, wat Jesus vir ons kom wees het. En wat Jesus prakties in sy leven vir ons van hierdie ritme kom wees het, en wat ons ook kan navolg. Nou, heel aan die begin van Markus staan die volgende geskryf, daar Markus 1 vers 12 en 13, net daarna het die geest om weggevaar die woestijn in, waar hy 40 dae lang gebleid het. Nou, dit was voor Jesus' bediening. So, voordat Jesus met sy bediening begin het op aarde, het hy eerst 40 dae in die woestijn spandeer. Hy was weg van mense af, alleen, net saam met God. Hy het geweet, waar hy moes begin. Die heel eerste ding wat hy moes doen, was om tyd met God te spandeer, om by hom te ris. En ons het allemaal sulke tye nodig, tye waar ons kan focus op God, en sy teenwoordigheid kan ris. En in Markus 1 vers 35 staan die volgende, ons staan die morgen vroeg, Toen het nog nacht was, het hy opgestaan en buiten toe gegaan, na eenzame plek en daar gebid. So voordat Jesus sy dag begin het, voordat hy enig iets anders gedoen het, het hy eerst tyd met sy vader spandeer. Dit was sy heel hoogste prioriteit. En in Markus 6 lees ons die volgende, daar was baie mense wat gedier gekom en gegaan het, so dat Jesus en sy disciples selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom jylle alleen saam na stilplek toe en ris een bykie. Hulle het met een skuit na stilplek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Weet, hierdie tekst speel af in iets wat ek en jy een herleving sy noem. Want so baie mense het gekom en gegaan dat hulle selfs nie eers kans gehad het om te eet nie. En die mens wil so half sê, maar, het is recht so, daar is die tyd om te eet tydens haar leving nie. Dit is wonderlik, maar wat in Jesus? Jesus vat sy disciples na stilplek toe, om te ris, tydens hierdie haar leving. Hy het ris een prioriteit gemaakt, en hy wou dit aan sy disciples leer. Want hy het geweet, dat hulle baie meer effectief sal wees, as hulle eers weer kracht en energie gekry het. Nou ek dink die punt is gemaakt, ek dink is baie duidelik dat 
dat ons met rust, als ons niet zombies wil wees nie, maar as, en als ons met energie wil leef, maar dat is niet al wat Jezus vir ons kom wees het nie, hy het gerust, maar hy het ook tyd gemaakt, om met zijn vader te spandeer, om gemeenschap met hom te maak niet saak, hoe bezig Jezus was nie, want hierdie tye, was sy bron van kracht en energie, en net so, het God bedoel, dat ons ook zulke tye met hom sal spandeer, dat ons ons harte voor hom sal uitstort, dat ons na hom sal luister, dagelijks. Hy wil ook ons bron van kracht en energie wees, want dis die tye, wat God kan kom, in sy hand, in die holte van ons levens kan kom sit, en ons rechtig kan volmaak, zodat so ons volheid kan gaan leef, ook vir hom. En daar moet zulke tye ook een prioriteit in ons levens wees. Maar so baie van ons raak so bezig met al die ander taken wat ons moet doen, dat het ons nie tyd het om by die bron van kracht uit te kom nie. God wil tyd met ons spandeer, maar al wat ons raak sê, is al die ander duisende goed wat ons moet doen. Je weet, in ons huis sal het bijvoorbeeld glad die werk is, as ek hier altijd net gras na en skorgeld was en die huis skoon maak en van die een taak na die ander taak hardloop, maar nooit tyd met eldraai, my vrou spandeer nie. En dit wat die, wat die bestaansrede vir ons huis is, namelijk ons liefde vir mekaar nie. Net so kan ons ook nie net die heel tyd harde van die een taak na die ander taak en nooit tyd aan ons bestaansrede aan God self spandeer nie. Ons verhouding met God moet ons heel hoogste prioriteit wees want ons kan nooit volledig wees, daar sonder nie. God is immers ons ware bron van kracht en energie. Nou, ek wil afsluit met, met die full engagement model. Ek weet nie of jylle dit ook al tegenkom het, nie, is twee ons met die naam van Leur en Swartz, wat hierdie model ontwikkel het. Nou, hierdie model sê basis vir ons, dat die mens verskillende dimensies van energie het, wat in balans gehou word. So al vier hierdie dimensies moet in balans wees, as ons optimaal en met energie wil functioneer. So die onderste vlak, fysies, beteken dat jy genoeg oefening moet kry, genoeg moet slaap, genoeg moet ris, het gezond moet eet, al hierdie goeie dinge moet doen. Emotioneel beteken dat jy genoeg aandag aan jou emoties moet gee, aandag aan jou selfbeeld moet gee, dat jy aanvaar moet voel. Verstandelik beteken dat jy gestimuleer sal word, dat jy voortdurend sal ontwikkel, en sal groei, en aan die boonse vlak, die geestelike vlak, is die deel wat passie, en commitment aan ons levens gee, dis die dinge wat sin maak, en sin aan die mense levens gee, dis dinge wat vir jou die heel meeste saak maak, in die leven. Nou die interessante ding van hierdie full engagement model, is dat dit sê dat, wanneer mense baie la energie vlak het, is dat twee areas, van hierdie model, waar die mense, baie vinnig, aansienlijke hoeveelheid energie kan terugwen in jou leven. Ek weet nie of jy kan raai wat hierdie twee vlakke is nie, of twee areas nie. Die eerste een is die fysische vlak. Door meer gereeld te oefen, meer gereeld te slaap, fases van rust in jou alledaagse leven in te werk. In kort, precies dit wat God vir ons in sy skepingsritme en in sy top 10 beveel het om te doen. 
En die ander vlak waar, waar wetenskapelijke sê dat ons groot hoeveelheden energie kan terugkrijgen in ons levens en kan terugwen, is die geestelike vlak. Spirituele dimensie van ons levens. Dit wil sê, dier tyd met God te spandeer, dier te focus op dit wat oor die leven gaan, te focus op dit wat ons doel in die leven is, soos ons tijdens die voor die duis gesien het, aandacht te gee, aan die dinge wat, die, wat rechtig saak maak, in kort, precies dit, wat Jesus dier sy leven vir ons kom wees het. So die wetenskap kom bevestig maar net, dit wat die Bijbel al vir eeuwe lang sê. So is dit nie tyd, dat onze slag hierna sal luister nie. Is dit nie tyd, dat jy ook die besluit sal neem, om dagelijks tyd met God te spandeer, en wekeliks een rustdag te neem nie. Denk aan jou eie leven, wat doen jy, om in hierdie ritme van God te leef? Gee genoeg aandag aan werk, en aan ris, is daar ritme in jou leven? Jesus het nie gekom, zodat so ons uitgebrande stikke hout kan wees nie, maar levende bome, bome wat vruchten zal dra, en als ons vruchten wil dra, dan het ons tye van ris, net so nodig, soos tye van werk, dis wat die Heere van ons verwacht, Jij jy leeft ook al, so lang al gejaagd, had je niet meer weet hoe om anders te leven nie, jy is doodmoeg, maar het voel of jy nie kan stop nie, voel of jy of jy nie mag stop nie, God het vandag vir jou boodskap, dan Matthies 11, kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek, sal jylle rust gee, Hy sê vandag vir jou, vertrou my, volg my voorbeeld, kom gee jou bekommernis en jou stress vir my, kom plaas my in beheer van jou leven, en ek sal vir jou sorg. Lieve vrienden, as jy net vir jou werk leef, dan wil ek vir jou sê dat jy bezig is om jezelf in te doen. Want werk is een baie belangrike deel van Godse plan vir jou leven, maar het sal nooit die diepste behoefte in jou leven kan vul nie. Dis iets wat slechts Jesus Christus kan doen. So kom leef in sy ritme, kom laat toe dat sy hand vir die holte in jou leven vul. En as jy ook een behoefte daan het, as jy wil hy die Heere met ook jou leven kom volmaak, wil ek jou uitnooi om as ons nou saam bid, dit vir die Heere te kom sê, en om ook in jou leven in te nooi, en dan om die beheer vir jou leven oor te gee. En vir jou wat al lang al aan die Heere behoort, maar besef dat jy bezig is om weg te drijf, van die Heere af, omdat jy nie meer tyd met omspandeer nie. Vir jou wil ek uitnoem, en vandag een besluit te neem, om dagelijks, weer tyd te maak vir hom in jou leven. Daar is nie een belangriker verhouding, as dit nie, liewe vriende. So kom met jou weer vandag hier aan. Moe nie langer uitstel nie. Neem vandag hier besluit om in Godse ritme te leef. Kom ons by gehoof dan bid ons saam. Lieve Heere, ons kom belei voor u dat ons dikwel so bezig raak met al die 
verskrikkelijk baie goed, wat ons elke dag moet doen, dat ons dikwels te moeg is, of glad nie meer tyd het, om aan u te spandeer nie. Heere, u is die bron, van ons levens, u is die bestaansrede, daarom vraag dat u ons sal help, dat ons weer tyd aan u sal gee, dat ons weer die plek aan u sal gee, wat u toekom, en wil u ons help, om hierdie tye van ris, ook in ons levens in te werk. En as jy nog nooit die Heer in jou leven ingenooi het, nie wil ek jou uitnooi om net die volgende gebed saam te bid. En sê net vir Heere, ek ook. Heere, ek verstaan nie alles nie, maar ek geloof dat jy gekom het om aan my die leven te gee. Heere, ek beleid dat niks anders rechtig bevredig nie en dat ek jy nodig het. Heere, kom vul asjeblief my leven. Kom word asjeblief die Heere van my leven. In jy hande gee ek myself oor. Ek bid het in Jesus' naam. Amen.